0: Ik ben Jacqueline Laumans, project- en programmamanager bij Spramkracht.
1: En ik ben Jeroen de Bruin, adviseur water en energie bij Waterprof.
0: Wij willen weten hoe we duurzame transities kunnen versnellen. Daarom gaan we in gesprek met de koplopers. Wat drijft deze personen en hoe bereiken zij hun ambities?
1: In deze serie kijken we naar aquatermie. Het winnen van warmte uit water om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Welkom bij de podcast Transitiekracht.
0: Vandaag spreken we met Pim de Ridder van het Traaïse Energie Energiecollectief.
1: Goedemorgen Jacqueline. Goedemorgen. We staan hier op het station in Breda. Uh, OV-fiets staat klaar. We stappen zo op de fiets naar het dorpje Terheide. Wat gaan we daar nou doen?
0: We gaan op bezoek bij het Traaïse Energie Energiecollectief. Want energiecoöperaties konden natuurlijk niet ontbreken in ons verhaal over uh, koplopers en transities. Want de beweging van onderaf die is echt onmisbaar. En het Rijsenergie dat is wel heel bijzonder, want zij doen niet alleen opwek van elektriciteit met zon en wind, maar ook van warmte uit de rivier de Mark. En een van de initiatiefnemers gaat ons zo meteen meer vertellen over hoe ze dat hebben aangepakt en wat we daarvan kunnen leren.
1: Spannend, nou, we gaan fietsen langs de Mark, dus we kunnen nog wel eens een kijkje nemen. Ik ben benieuwd.
0: Ja, hartstikke leuk. Hoi.
2: Hoi.
1: Hoi.
2: Hoi onze
1: energiebrouwerij. Dank je wel. Leuk om je te zijn. Dat is inderdaad uh, waar ik benieuwd naar was. We staan op dit moment bij een uh, brouwerij. Maar niet een bierbrouwerij volgens mij.
2: Nog niet. Nog niet. Uh, wij denken inderdaad dat, dat, uh, dat die energietransitie... ...wel uh, met de, de voldoende leukheid uh, moet uh, omkleefd worden. Dus bierbrouwen moeten gaan gebeuren. We staan inderdaad bij een energiebrouwerij. Wij zetten elektriciteit om in, uh, in warmte. En we verdelen elektriciteit die we met onze windturbines maken... ...naar de mensen in het dorp. En dat doen we in het uh, pand... Hier, hier
1: achter mij voor jullie. Het is een oude boerderij, zo te zien. Dus ik zal een ja. beetje omschrijven hoe het eruit ziet. We hebben een oude boerderij naast een mooie nieuwe, nieuwbouwwijk. En uh, voor de rest ook nog heel wat onkruid en wat hekken eromheen. Ja, de,
2: ja, dat klopt. Het is inderdaad een. Het is het gefunctioneerd als een boerderij. Het is eigenlijk gebouwd als een uh, opslagschuur in de 80-jarige oorlog. Om de, uh, de Staatsen dan wel de Spanjaarden te voeden met materialen. Uh, ja, de onkruid is er nog inderdaad. De boerderij moet ook nog verbouwd worden. Het is een rijksmonument. Dus er is nogal wat uh, ontwikkeling te doen voordat wij denken waar we moeten zijn. En misschien dat de onkruid dan ook weer een keer een kruidentuin kan worden ofzo.
0: Maar... En uh, naast die witte boerderij staat een zwarthuisje. Wat gebeurt daar, Pim? Ja,
2: het zwarthuisje is, uh, is eigenlijk ons... Dat uh, ja, is, is, is waar de Magic Happens. Daar maken we van uh, stroom die uit de molen komt. Die staat ongeveer uh, drie kilometer verderop. Een kabeltje door de dijk komt hier naartoe. Uh, daarachter staat uh, de ketel, daarachter staan de pompen, daarachter uh, uh, wordt in ieder geval uit de elektriciteit omgezet in, in warmte. En uh, het gaat straks over aquatemie, dus de warmte uit de rivier we brengen we ook hier naartoe. Die wordt hier, uh, de warmte wordt uitgehaald en wordt hier in de Weken Oost gepompt. Dus Eigenlijk zit de plek
1: waar, uh, waar wij onze techniek hebben laten, laten landen. Ja, als ik het een beetje samenvat, dus er komt hier water binnen. Er komt ook elektriciteit binnen vanuit de windmolens en samen wordt het om, ook opgeslagen in de bodem en gebruikt voor de Nieuwbouwwijk hierachter. Nou,
2: niet alleen Nieuwbouwwijk, uh, klopt hè, de Nieuwbouwwijk zit ook op het warmtenet, maar we hebben een groter warmtenet in, uh, in ontwikkeling, dat is nog niet klaar, dat zit nu uh, ongeveer 2,5 kilometer aan het pijperlichter in de grond, uh, moet veel meer worden. Maar de, de oude dorpskern, uh, die wordt ook gevoed vanuit, dit, uh, vanuit, vanuit deze energiebrouwerij zoals wij het noemen. Dus het is niet alleen maar een het is ook uh, oude, oude woningen. En als je straks verder gaat, gaat het allemaal goed en niet goed. Oude woningen zijn nog moeilijker dan nieuwbouw. Dat is uh, denk ik wel bekend, maar dat is ook echt zo.
0: En wat is dan het eindbeeld waar het Traaist Energiecollectief naartoe werkt?
2: Uh, het Traaist Energiecollectief probeert een uh, eigen energievoorziening voor het uh, dorp te bouwen. Wat in eigen hand is. Hè? Dus dat de mensen zelf regie hebben over hun uh, energievoorziening. Wat uh, energie wordt gemaakt met, uh, met duurzame bronnen. Die staan op de, binnen de oude gemeente terreinen Dus in de, de windmolen op de noord, in de zonnepark op de bergen. Hier is ons uh, warmtebedrijf, onze energiebrouwerij. Uh, dus we proberen alle energie die we nodig hebben in het dorp uh, te maken met uh, water en zon en, uh, en wind.
0: Uh, heel mooi. En wat is jouw rol in dit geheel?
2: Uh, ik, mag, uh, ik mag het uh, vormgeven. Dat is, uh, <laughs> dat is wat ik doe. Ik ben de directeur van het Prijs uh, Energie Maatschappij, die zeg maar, de uitvoerende organisatie is onder het collectief.
1: En hoe lang zijn jullie hier nu ook al mee bezig?
2: Wij zijn uh, begonnen in 2016 met een beetje uh, wild nadenken. Zeg maar. uh, in 2017 hebben we het aan het dorp verteld wat we voor plan zijn. In 2018 zijn we echt uh, als organisatie uh, uh, gestart. We hebben de akte van verlating aan de kerk getimmerd en dat was voor ons de opmaat. Binnen zeven jaar.
0: De, de akte van de verlating?
2: De akte van de verlating, ja. Als uh, goed katholiek timmeren wij actes aan de protestantse kerk. Dat hebben we ook gedaan. is dus inderdaad de akte van verlating. Uh, we verlaten zeg maar, de gevestigde orde, we verlaten de oude energiebronnen, We verlaten... Uh, het, komt natuurlijk, het is een historische knipoog, maar uh, het was wel echt al zo bedoeld. Van, het, het was goed zo. Uh, de energievoorziening heeft ons heel veel gebracht. Het heeft gewoon een aantal... Uh, uh, elementen die wij denk ik niet zo goed vinden. Dus die moeten verlaten worden. En waar komt
1: het vandaan om uh, die behoefte om de gevestigde orde te verlaten?
2: Nou, ik denk wel, tenminste, uh, ik werk al wat langer in die energiesector. Uh, de energiesector. Wat we noemen regimespelers, hè, de grote energiebedrijven, de overheid. Ik, ik denk, en met mij volgens mij heel veel mensen denken, dat het niet heel snel gaat met de verduurzaming van onze energiesector. Uh, ook met afhankelijkheid, of onafhankelijkheid die je zou willen, maar de afhankelijkheid is dus van... Uh, of landen waar je denk ik niet zomaar energie vandaan wil halen. Daar hebben ze 24, 25 jaar aan, uh, aan gewerkt. En we zijn niet heel veel opgeschoten. We zijn nog steeds niet het beste jongetje van de klas. We zijn nog steeds niet heel erg toekomstgedreven. Uh, de oorlog in de Oekraïne, laat weer zien... waar we onze afhankelijkheid in elkaar gestoken hebben. Dat uh, schuurt. En mm -hmm. daar een ander model en daar een nieuw idee op formuleren... wat tegenwoordig kan. Hè, met, uh, je kunt niet met z'n allen kernstralen bouwen... maar je kunt wel met z'n allen windmolen bouwen. Uh, dat de kans die daar boden... Laten zien van jongen, het kan anders. En laten we eens een keer een goed voorbeeld uh, bouwen. Dat is, uh, daar komt eigenlijk die drijf vandaan.
1: Ja, zelf doen.
2: Zelf doen. En, uh, ja, en, en gewoon de urgentie van het moet sneller. Uh, het gaat gewoon niet snel genoeg. Uh, in ieder geval niet voor mijn gevoel. En we hebben goed wat leden hier in het dorp. Ongeveer een kwart van de mensen zijn uh, aangehaakt. Ja, die mensen denk ik dat die ook wel in essentie, in beginsel, dat ook vinden. Van het moet sneller, het kan beter, uh, we kunnen het zelf, uh, dat soort zaken.
0: En dan nu een gewetensvraag: gaat het in Ter Heide wel snel genoeg?
2: Nee, uh, <laughs> nee helemaal niet. Ook uh, wij zitten in de praktische werkelijkheid. Uh, we hebben in 2018 inderdaad achter van verlating aan de kerk getimmerd, er zitten een aantal artikeltjes in. Uh, eentje van: uh, we doen het in zeven jaar, 2025 zijn we klaar. Uh, ik durf nu wel, het is 2023, wel te vertellen dat dat niet gaat gebeuren. Nee. nee, het gaat niet snel genoeg. Uh, en dat heeft heel veel oorzaken, gewoon de praktische dingetjes. Het is niet zo dat er... Ja, het is niet zo dat mensen niet willen of dat het niet kan of zo. Het is gewoon heel stroperig. Uh, zo zit Nederland in elkaar, denk ik. Ja.
0: Ik denk dat we zo meteen nog even dieper op ingaan waar je allemaal tegenaan loopt als initiatiefnemer. Mooi om het hier te zien. En ik zie je wel een plaatje voor me van hoe het straks allemaal mooi gerenoveerd en bloemenrijk uh, gaat worden als energiebrouwerij. En misschien ook, ja, lokaal energieparadijs. Um,
2: ja, laten we een lokale initiatief van maken. Ja. 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 Dat is een goed idee. Ja.
0: En waar gaan we nu naartoe?
2: We gaan nu, uh, kijk uiteindelijk, we staan nu dus voor onze energiebrouwerij. Dat is niet alleen maar de plek waar we van de energie, uh, van de elektriciteit warmte maken of onze elektriciteit verdelen. Dat is ook de plek waar we energie brouwen, maar dat wordt ook uh, de plek waar we onze verhalen willen gaan vertellen, waar we mensen willen ontvangen. Uh, een kantoor, uh, om dat energiemaatschappijtje straks te kunnen laten draaien. Dat kantoor hebben we nog niet, hè, want dat moet nog verbouwd worden, zoals je ziet. We gaan nu naar een keet, van waar we uit nu, zeg maar, onze werkzaamheden uh, ...coördineren en doen en voorbereiden. Het is een keetje aan de markt, aan de rand van het dorp.
0: Uh. Ah, de Breda's kant uh, ja, weer.
2: Ja, jullie de goede kant op.
1: Laten we die kant op gaan.
0: Pim, we zijn nu op je kantoortje uh, in de keet. En je vertelde zojuist bij de energiefabriek dat jullie in 2016, 2017 uh, gestart zijn... Hoe is het allemaal begonnen?
2: Uh, het is begonnen met een uh, idee van we gaan met z'n allen de mensen in te rijden een paar windmolens bouwen. Om onze eigen elektriciteitsvoorziening te kunnen doen, coöperatief zoals ik net in die periode net in Nijmegen had gedaan. En ik denk toen ik nog een keer en doe ik dan in mijn geboortedorp. Maar toen bij het idee bij de gemeente kwamen, ja het ja, allemaal leuk en aardig. Maar windenergie hebben we onze posities. Net vergeven aan een uh, commerciële ontwikkelaar. Dus als je nog wat meer wind wil dan moet je met een hele leuk voor komen. En leuke verhaal in zijn optiek is het uh, prijs-energiecollectief worden. Dus naast wind zijn we gaan doordenken wat de buren erbij, wat mensen er dolgen bij. Dat is letterlijk het beginpunt geweest van het, uh, waar we nu zijn.
0: En hoe, hoe hebben jullie de buren meegenomen in dat verhaal?
2: <hacht> ja, het, was ook, het was ook letterlijk de buurman. Hij is de huidige voorzitter van het uh, prijs-energiecollectief. De buurman van mijn ouders hè, waar ik opgegroeid ben. Uh, de man van het dorp, hij is uh, super actief, hij had de winkel, hij was bij de brandweer, hij was, uh, in alle verenigingen die ik bedenk, zat hij bij, hij moet ik even hebben om te kijken hoe de sociale structuur precies uh, in elkaar steekt. Dus ben ik ben een keer met een koffie gaan drinken, gewoon uh, bij hem thuis en uh, vertelde wat ik aan uh, idee had en daar sloeg hij op aan en, uh, hij kent nog iemand en nog iemand en dan op een gegeven moment heb je een praatgroepje en dat praatgroepje heeft, het, uh, heeft dit gemaakt waar we nu zitten en daarnaast zijn we gaan uitvoeren. Daar dus hebben we er over jaren over gedaan, een beetje sommetje maken, een keer nadenken, een keer uh, een vragen. van wat kan er allemaal, hè? wat kan er in de ondergrond, wat kan er met de markt, uh, wind snap ik zelf wel, soms snap ik zelf ook nog wel. Uh, maar warmte is heel anders dan elektriciteit, dus dat was even de zoektocht naar de... Nou, de, de, de met warmte kan bijna alles, dat is natuurlijk leuk aan warmte. Dat is ontzettend uh, puzzelen naar de goede oplossing, maar dat is altijd een oplossing.
1: Ik ja, noemde net dat je met de buurman in gesprek gegaan en je hebt wat mensen verzameld, een soort, een soort koplopergroepje zou je het kunnen noemen. Ja. Hoe uh, hebben jullie de andere bewoners hier enthousiast gemaakt?
2: Nou, wat we, gedaan hebben, we hebben best wel wat geleerd in de periode tussen, uh, ik 2012 en 2017, 2018, toen we echt naar buiten kwamen. Uh, in andere projecten. En een van de dingen die we geleerd hebben is dat je een uh, soort sociale blauwdruk moet zien te vinden van mensen die elkaar aan willen steken. Een soort een vuurtje wil je creëren. Uh, dan is het op zich vrij makkelijk als je wat mensen kent in het dorp die weer heel veel andere mensen kennen. En op een gegeven moment, ik denk met, met een paar uur praten, beter. Dan weet je gewoon wie je moet uitnodigen om het hele dorp te kunnen bereiken. Mm -hmm. Dat hebben we gedaan. We hebben, uh, je hebt een kleine kerk in te rijden, naast de grote kerk. kleine kerk kunnen man of 60 in. Uh, op een uh, juniavond in 2017 we hebben we een avond belegd, heel specifiek voor mensen op uitnodiging. En daar waren die mensen die het dorp weer Zoveel andere mensen kennen. Dus met die 62 mensen die we in de, uh, de kerkje hadden, hadden we bedacht: hebben we heel door op in het bereik. En dat bleek ook wel zo te zijn. Dus daar hebben we gewoon een, 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 een avond georganiseerd, kom maar langs. Toen hebben we onze puzzel gepresenteerd, want wij werken in de metafoor van een energiepuzzel. En dit is ook echt letterlijk mm. een puzzel, en zoals je daar ligt. Ik zal even pakken, hartstikke handig op een podcast. Ja. En ja, dan kan
1: iedereen meekijken. Dus.
2: Dat, uh, dit oh, is nog een beetje oorveel, dus dit hebben we ooit gemaakt.
0: We ah, zien een puzzel uit zes stukken op A4 voor een maat.
2: Ja, hij heeft zes stukken, maar hij heeft twee, hij heeft twee lagen. Hij heeft een, een technische laag dus we hebben uh, te rijden. Wordt, uh, nou, goed. Ik kan een keer goed met het puzzel, maar hij bestaat uit zes technische stukjes. Uh, uh, Aquatomie en zon en uh, energie besparen en warmte uh, uit de bodem en, uh, en windmolen. Maar het is ook een sociaal economische puzzel. Hoe dat we uh, hoe het eigendom structureren, hoe dat, waar we het met revenue willen doen, hoe we de grip houden en krijgen op die eigen energievoorziening. Dat is eigenlijk de meer complexe puzzel. Dus het is niet techniek, maar techniek. En dat lukt meestal vroeg of laat wel. Maar het uh, sociaal verbinden en het, 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 het goede verhaal kunnen blijven vertellen, dat is. ...denk ik veel complexer, dat zit in die andere puzzellaag. dat is het sociaal economische deel. Dus eigenlijk zijn er twee puzzels die we leggen, een technische puzzel om te komen tot een energie-neutrale uh, uh, gemeenschap of gemeente... ...en een sociaal economische puzzel om te komen tot die energievrij staat.
0: En de puzzel is natuurlijk ook een, een, sowieso een laagdrempelige <lacht> en aansprekende manier, denk ik, om iets um, te communiceren. Ik ben ook wel benieuwd naar die sociale puzzel, wat zijn daar de belangrijke elementen in?
2: Uh, ja, voor me ligt op dit moment een half afgepuzzelde puzzel. Hè. Uh, het allerbelangrijkste stukje ligt er toevallig, dat is die, uh, dat eigendom. De regie die je wilt uh, neerleggen bij de mensen die het betreft. Dan gaat het niet om uh, dat je per se eigenaar moet worden van het energiesysteem, maar wel over dat je uh, de energiestromen die je gaat afnemen, dus je energierekening, dat die van betrouwbare en controleerbare komaf is. Ik denk in de in, in die andere stukjes hè, dus zit er nog een uh, verbinding met en met de molen. We hebben ook nog een oude graanmolen. En met de scholen. En uh, met de, uh, een gebiedsfondsje kun je maken. En je kunt vast nog bedenken, maar dat, die, dat de mensen voor wie je het doet, dat die ook een regie hebben. En vooral met warmte is dat denk ik belangrijk. Het is toch altijd een monopolistisch uh, trekje aan. Uh, misschien wordt het anders met die nieuwe warmtewet. Maar uh, dat je zegt, oké, okay, wij gaan over ons eigen energie zien, dat stukje. Dus dat één klein stukje van de acht sociaal-economische stukjes. Dat is denk ik wel het belangrijkste.
0: In deze podcast hebben we ook een doorgeefvraag. En de vorige keer spraken we Orne Galema. Dat is een adviseur en onderzoeker op het gebied van uh, aquatomie. En hij heeft een vraag voor jou, Pim. Zullen we daar eens naar luisteren?
2: Nou, ik heb een hele grote bewondering voor uh, energiecoöperaties. En. Uh, ja, ze, ze zijn eigenlijk de voorlopers uh, binnen hun gemeenschap. Vaak doen ze het uh, vrijwillig uh, vanuit intrinsieke motivatie. Maar voor het, ja, voor het uitvoeren van werkelijk uh, de transitie heb je de hele gemeenschap nodig. En heb je draagvlak nodig onder die, uh, vanuit die gemeenschap. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe zorg je ervoor dat je genoeg draagvlak creëert? En als je het niet hebt, hoe zorg je er toch voor dat we die transitie maken? Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Uh. Nou, dankjewel.
1: Dat
2: <laughs> uh, uh, is de vraag. makkelijkste vraag, denk ik, van allemaal. Um, ja, weet je, draagvlak is. Uh, dat is echt super complex om dat te krijgen. Ik weet niet of je het ook draagvlak moet noemen. Maar laten we even uitgaan dat het is wat we zoeken. Dat mensen het. Uh, wij, ik spreek vaak over enthousiasme. Of. Uh, of. Uh, of, of uh, voor iets, iets, je wilt iets dat mensen dat willen. Wat we hier in Trijden gedaan hebben, uh, ik denk dat we hier relatief veel draagvlak hebben voor wat we aan het doen zijn. Het is ook een relatief bekend project in het doel. Ik denk dat geen enkele draaier niet weet wat het trijdenergie is en wat het doet. We, mm -hmm. we hebben dat uh, vooral gedaan via uh, de beleving. Dat mensen kunnen zeggen, oké, okay, de energievoorziening is nou eenmaal notaar uh, buiten bereik van, uh, van iedereen. Dus er komt gewoon stroom uit stopcontact. Bijna altijd. Vandaag even niet. Maar ik hoop dat als je thuis komt, je zit. Je slingert dat ding aan, dan heb je ook warm water of, of uh, verwarming doet het. Dus die commodity die energie is, die moet uit die sfeer van die commodity. Dat, daar begint het mee. Je moet denk ik mensen weer bewust worden van hé, hey, daar is veel aan de hand. En er is veel, um, in, zit, in die energierekening die zit heel veel achter. Er zit heel veel in wat je kunt inzetten. En mensen moeten dat, ondanks dat ze helemaal niet mee bezig zijn, één keer per jaar misschien met het afsluiten van een energiecontract. Dus mensen moeten uh, inzicht krijgen in dat er ...echt wel andere, leukere energievoorzieningen te maken zijn. En dat is het spel wat we hier denk ik de afgelopen vijf jaar met name gespeeld hebben. Om uh, de beleving in die energie weer uh, terug te krijgen. In hoe het misschien honderd jaar geleden was of zo. voor had je honderd uh, jaar geleden had je die, uh, van, die, van die shows hè, om elektriciteit aan de man te brengen. Om het goede van elektriciteit te laten zien. En dat wil je eigenlijk het goede van die lokale, lokale duurzame energievoorzieningen laten zien. Dat hebben we gedaan hier met, uh, met grote en met kleine dingen. We hebben grote shows gehad, dat noemden wij meetups. Uh, ik shows en avondvullende programma's rondom energie, heel uh, snel en zeker geen ALV's. Dat is <laughs> helemaal niet het plan. Uh, maar ook heel klein dingen voor mensen die echt, dus een groep mensen kleven die heel erg op een specifiek ding zitten, Of op de techniek, of op het geld, of op de organisatie, of op de communicatie, of misschien ook iets anders. Dus in die groepjes, daar kun je ook echt heel erg specifiek uh, je informatie in kwijt. En als je maar mensen voorziet van die uh, informatie, dan ontstaan ook weer nieuwe vragen en die nieuwe vragen uh, gaan weer breder worden. Dat is denk ik het spel wat je kunt spelen om draagvlak te krijgen. En um, veel, veel koffie drinken en
0: uh, Om het concreet te maken, wat doe jij met een, um, uh, met een individuele inwoner die zegt van ja, leuk dat jullie dit allemaal doen, <laughs> maar daar moet ik straks eerder van het gas af en daar heb ik helemaal geen geld voor.
2: Ja. Dat, uh, ja, ik heb sowieso bij voorzieningen om mensen die financieel niet kunnen uh, te helpen, zeg maar. Dat, is, uh, dat zit opgesloten in ons financiële model. En als je echt zegt van ja jongen, ik wil heel graag uh, die hoofdstap maken, maar ik kan het echt niet trekken, dan maak ik me daar wat voor. Dat is ook de kracht ik van een lokaal sociaal initiatief. Uh, dat is altijd iets te vinden waardoor dit kan. Dus als dat echt de reden is, hè, want ik heb daar geen geld voor, dan vinden we daar wat voor. Um, er zijn natuurlijk al mensen die zeggen, ja, leuk allemaal, dat, uh, dat, uh, dat spel mm. het spel is. het zit echt geen druk. Ik wil gewoon een grote kerncentrale hebben en is al alle, alle problemen opgelost En er zijn ook een groep mensen die zeggen, er is helemaal geen probleem. Uh, dat, uh, je kunt allemaal leuke dingen bedenken, maar
0: ja, die, daar doen we niks mee. En de, ja, de, de tweede vraag van Arne was natuurlijk, en wat doe je dan ja. hè, als, als er on, onvoldoende draagvlak is om de transitie te realiseren? Hoe kun je het dan aanpakken?
2: Ja, dat... Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet, is het eerlijke antwoord. Uh, wat we natuurlijk op zoek zijn, is dat we bij, je hebt het stikken en de stick carrot. je hebt het grasveldje, het groene gras, maar je moet ook ooit een keer iemand vertellen, daar moet we kunnen wel heen, zeg maar als ik daar niet heen wil, dan moeten we daar misschien wel uh, wat krachtige maatregelen voor nemen. Ja, ik, ik, ik hoop dat het een keer lukt om de gemeente Drimmelend te overtuigen van, maak nou een, kort, maak een soort experiment of maak echt een vrijstaat en besluit, dat de gaskraan dicht gaat. En dan zijn er steeds wel mensen die niet aan willen sluiten en die gaan het zelf oplossen. Nou, dat is op zich prima. Maar dan ontstaan er wel heel veel meer mensen, want de oplossing in de collectiviteit, eh, gewoon met z'n allen de warmte aanleggen, beheren, exploiteren, ja, dat is wel denk ik veel krachtiger dan met z'n allen en of dat iedereen voor zichzelf warmpomp gaat kopen. ...afzien van het feit dat Inexis dat helemaal niet aan kan. Nou, eh, de... En dan is die druk. Waarom kan tot...
0: Inexis het niet aan?
2: Eh, uh, elektriciteitsnetten in Nederland zijn relatief overbelast. Uh, hm. En als iedereen eens met de sluiten om en zonnepanelen aan te leggen, die een piek op de dag hebben en warmtepompen... die anders avonds werken, ja, dan gaat er denk ik wel een paar dingen echt uit. En ik denk ook wel dat, het, dat we op de, aan de
1: vooravond daarvan staan. Uh, Ve veel werk gedaan, maar ook nog veel werk aan de winkel. Ja. En uh, wel welke knelpunten komen er nog op jullie af, denk je? Eh.
2: Uh, ik hoop wel dat we heel snel leren. En we zitten ook in het moeilijkste deel van het dorp. Dus uh, wat we vooral tot nu toe als knelpunt ervaren is dat elke woning is echt anders is. En elke individuele bewoner moet echt overtuigd worden. Soms gaat dat heel makkelijk, soms is dat moeilijker. En soms zijn mensen ook heel veel vragen. Dus die, die uh, intensiviteit van het aansluiten van mensen, dat is wel echt een, mm. een ding. En dat het zo blijft. Dan moet ik maar eens zien of, het, uh, mm. of we de energie erin kunnen houden bij mijn, uh, bij mijn medewerkers. Die staan elke keer voor die voordeur. En die moeten ja. elke keer weer die vragen beantwoorden. En af en toe zijn ze ook niet heel... Het zijn niet hele gezellige vragen. en nee, geen hele gezellige gesprekken, zeg maar. Uh, ja. dat, dat moet niet fout gaan. Daar moet niet een zweertje aan staan. Want ze willen mm -hmm. niet of ze willen ons niet. Of, uh, dat mensen gewoon stoppen met werken. Dat is wel een ding wat ik voorzie Dat uh, goed moet blijven. Het is natuurlijk veel makkelijker in een nieuwbouwwerk. Er ja. zijn er geen bewoners. Dat is, uh,
1: en, en hoe zorg je dan toch met z'n allen... dat je gemotiveerd blijft om... ...door te gaan, en je, dat enthousiasme op te zoeken? Nou
2: ja, de, de, grootste, de, de grootste motivator of die erin zit, is dat dingen gewoon lukken. Dus we hebben van voor voorjaar winbouw opgeleverd. Nou, dat is gewoon een groot feest en dan kun je weer een paar maanden op verder, mm. misschien wel een jaar. Uh, de eerste mensen die aangesloten zijn, dat is gewoon fijn. Dat is, dat is zo'n boost voor, het, uh, voor, voor, voor de mensen die eraan werken. En die heb je gewoon elk jaar wel een paar nodig... Uh, ja. Het, zon, het is iets breder dan alleen maar warmte. Het zonnepark, dat, is, uh, dat gaat echt heel keer mis uh, qua vergunningen. En nu is het weer opnieuw in de procedure en misschien dat deze keer wel gaat lukken, als het lukt. Ja, dan staat er wel eens vriendje van, hé, hey, het lukt, alles, alles kan ernaast, zeg maar. En af en toe een opsteker of een mm. booster, dat heb je wel echt nodig. En wat ook werkt, denk ik, is uh, gewoon laten zien dat het goed gaat. Dus dingen die goed gaan. En uh, ook, mm. dus gewoon echt via de, uh, via onze social media, via de website, maar vooral via... Hmm. Het lokale krantje, het lokale suffertje, dat wordt nog steeds door iedereen zo'n beetje gelezen. Alles maar bij de tandarts. Uh, als je daarin staat, dat, dat, dat geeft zonder zo een bereik in het dorp. Dat is, uh,
0: en we hebben het nu ja. over het gemotiveerd houden van, uh, van het team, van het bestuur, van de bewoner. <kijf> Hoe hou je jezelf gemotiveerd?
2: Ja, ook, 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 wel door dat, uh, ook wel door die successen die elke keer toch stiekem wel langskomen. En het is af en toe echt door de blubber. En dan denk je, ja, dit, dit, dit doen we niet meer. Maar als dat toch weer iets, iets lukt, dan uh, is het toch fijn, en ik vind het spel, uh, het strategisch-tactische spel, wat hoort bij de ontwikkeling van dit soort componenten, de ontwikkeling van de coöperatie, de ontwikkeling van onze financiële structuur, maar ook de ontwikkeling van de projecten, dat, dat spel is wel echt verslavend. Dus daar hoeft niet veel voor te gebeuren of ik ben weer enthousiast. Dat, uh,
0: wat is het spel en hoe opereer jij daarin?
2: Het spel is om het voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar willen krijgen, dus uh, niet alleen maar de techniek, uh, maar vooral ook het, uh, uh, de, 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 het voor elkaar krijgen van die project dat mensen meegaan, dat, uh, dat die projecten slagen, dat is een politiek spel als het gaat om, uh, bijvoorbeeld om vergunningen, maar het is ook een uh, communicatief spel als het gaat om mensen te betrekken, verhalen vertellen, dat, is, uh, dat, dat zijn de, uh, het vinden van uh, het vinden van een element uh, waar mensen op aanslaan, dat is denk ik het spel. En de ene keer is het een politieke setting in de vorm van een raad of een college die iets moet vinden van een uh, vergunning of een pijp of een uh, weet wat. De andere keer is het een groep mensen die moet zeggen, oké, okay, als het zo is, dan is het beter. Dan wil ik het wel. En dan gaat het niet eens altijd om geld, maar dan gaat het meer om, als zo, het zo is, dan is het goed. En dat vinden van het goede verhaal, dat is denk ik het, het spel. Misschien we het de spelregels dan het spel zelf.
1: Nee, jullie willen naar een mooi... Uh... Duurzaam energiesysteem toewerken. Jullie willen ook vooral laten zien dat het anders kan. Nou. Um, dus er zijn volgens mij nog heel veel andere mensen in Nederland... die daar ook naar op zoek zijn. Wat wil jij meegeven?
2: ja de, um, Jullie vroegen net, wat houdt je gemotiveerd? Um, het is echt een spel van lange... of een, een zaak van lange adem. Het is niet zomaar gedaan. Um, houd moet. Dat is denk ik wel... Uh, er zijn zoveel, er zijn meer tegenslagen dan... Uh, goede momenten, en dat is denk ik met elk werk zo, hè. dat is helemaal niet uniek aan onze, uh, hetgeen wat wij doen. Maar dat je daar elke keer weer doorheen, dus dat je, het kan echt, en het gebeurt echt. En, uh, het is ook vernieuwend, dat is ook uh, het leuke eraan, en dat het zoeken van die leuke dingen erin, dat, uh, ja, dat hmm. die mensen daarmee bezig zijn, uh, ja, volgens mij moet je dat koesteren, en daar ook voldoende tijd en aandacht aan geven, dat je niet alleen maar, in de nitty-gritty van weer een, uh, ik weet niet wat je aan het financieren bent, dan komt lijst met vragen uit een bank of zo. Ja, dat, daar moet je ook doorheen. Dat is echt stondvervelend. Uh, als je weer dingetje niet geregeld hebt, vooral als je wat is of wat minder gestructureerd neerzet, zoals ik, dan is, het, mm. er is een documentje niet of een uh, besluitje niet genomen. Een besluiten ja. is ook super complex. Uh, dat gebeurt ook allemaal. Maar laat mm. je daar dan niet door afleiden.
0: Want als energiecorporatie heb je met verschillende decentrale overheden te maken. Met gemeenten, misschien ook wel met de provincie. In ieder geval ook met het waterschap. Wat kunnen zij doen om jou als corporatie verder te helpen?
2: Het waterschap wil je of... Uh,
0: per... Nou, ga ze maar eens af.
2: Ga ze maar eens af. Ja, het waterschap hebben relatief weinig mee te maken anders dan de watervergunningen. Waar je, die je nodig hebt, om we halen water uit, uh, uit de markt, Dus dat uh, mag niet zomaar. En we stoppen koude water terug. Dat is ook niet uh, zomaar gedaan. Dat is op zich niet zo'n probleem. Dus...
0: Hoe ging dat, die vergunning?
2: Wel nou, goed. Aanvragen en vergunningen. Uh, het wist de Delta was daar echt uh, gewoon heel prettig en samenwerken. Ik heb ook andere zaken met de Brabantse Delta, ligt bijvoorbeeld een kabel van de molen naar de brouwerij ligt in de dijk. Ja, dat wordt natuurlijk al iets moeilijker. Je gaat iets in de dijk leggen wat eigenlijk niet helemaal het goede plan is, maar ja, dat ging ook goed. Ja, de provincie die kijkt gewoon, dat is wel, <laughs> ook wel interessant. Uh, interessante. Uh, misschien niet zozeer over aquatribie gaat, maar wel over andere energie. Kijk, de, uiteindelijk bepaalt de provincie een groot deel van het energiesysteem aan aanbouwen. Dus Er zit best wel veel uh, beleid en ideevorming in het provinciehuis die terugkomt in die lokale initiatieven. Um, ze kunnen maar beter weten hoe, hoe het anders kan, zeg maar. Dat is, is het is niet zo dat ze één op één invloed hebben op wat je doet, behalve dan als... Uh, bijvoorbeeld in Gelderland worden kerncentrales gepromoot, in die modus, ja, dat is echt wel... Uh, dat gaat wel impact hebben, maar gewoon... De rol van die provincie is volgens mij vooral... Uh, ze kunnen het goede voorbeeld geven, en ze kunnen ook andere gemeenten aan. Want je, als je met een groep bent, dan sta je ook sterk. Dus als andere gemeentes, andere initiatieven weten van elkaar dat het zo is, en die allemaal in dezelfde provincieschaal eh, rondscharrelen, zeg maar, dan eh, ja, dat, dat zit daar wel een versterking. Ja, dan de gemeente is eh, ja, ik vond super belangrijk. Eh, het gaat inderdaad om de vergunningen in het. Groene Rollers vergunnen. En daar hebben ze. Soms gaat het heel goed als het gaat op een stuk pijp in de grond ofzo. of, zo. of eh, zijn ook grondeigenaren. Hè? 90% van onze distributie net ligt in de grond. en de grond van de gemeente ligt gewoon onder de straat. Ja, het is gewoon moeilijker als je weer eens een straat moet afzetten ofzo. Als die relatie slecht is. Dus Dat heb je allemaal nodig. Het zijn allemaal kleine dingen. Je wilt ook graag weten wat hun ontwikkelingsprogramma's zijn. Wij zijn voor het vaart van start gegaan. Omdat de, de, de straat in het centrum van het dorp ging open. En de gemeente heeft dan als beleid. Hij ja, gaat nu open en dan gaat hij vijf jaar niet meer open. Dus het is nu of nooit. Uh, dat is voor, super, voor mij is dat super fijn als, uh, als, 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 als vormgever van dit project. Want je kunt bij keer zeggen, ja het is nu. En als we het nu niet doen, doen we het nooit meer. En de reden, oké, nou doe het maar. Maar Hier heb je een paar miljoen en dan gaan we, dat, uh, gaan we die pijp wel neerleggen. Uh, anders was het gewoon niet gebeurd. Als die straat niet op was, als we dat niet geweten hadden. Als we niet kunnen, tijdig hadden kunnen, uh, ja. kunnen acteren zeg maar, daarin. Uh, dus tijd kan ook wel... Heel veel, het hebben van heel veel tijd kan ook wel een uh, gevaar zijn. Nou, af en toe moet er gewoon iets onder ja. druk komen te staan waardoor het echt gaat gebeuren. En uh, als het te kort is, dus als je niet weet wat je ermee gaat doen, en ineens staat daar in de, de krant staat van ja, voor een week is het, uh, het centrum Boerweg dicht voor de komende twee maanden. En dan denk ik, dat weet je later. Het, het, het is ook in die communicatieve zin, dat, is, dat je op tijd wordt geïnformeerd met stappen die zij zetten. Het is toch wel een hele belangrijke, hele grote, maar er zijn ook heel veel kleintjes ja. waar het ook voor geld.
0: Ja, maar dat is ook wel een tip voor energiecoöperaties, zorg dat je heel dicht bij de gemeente zit.
2: Ja dat, ja, dat wel. Maar niet om geld te vragen. Dat doen coöperaties heel vaak.
0: En waarom kun je dan niet aan de gemeente vragen? Want ik herken dat. Heel veel initiatieven kijken eerst is dat aan de gemeente.
2: Om, ik denk om twee redenen. Ik vind persoonlijk dat... Uh, vaak zijn het een, een aantal mensen, tien, vijftien mensen. Je bent niet de uh, vertegenwoordiging, democratische vertegenwoordiging... van de mensen die in het dorp wonen. Dat, dat, dat zou je wel willen. En je kunt zeggen, well, wij zijn de we the people. Maar we the people is niet wat. Dat is gewoon te klein. Mm -hmm. Dus je kunt daar niet zeggen van, wij willen geld en dan uh, misschien is iemand anders hetzelfde idee of een ander idee, wat net iets anders is die zouden ook moeten krijgen. Of niet. Ja. Dus het is best wel moeilijk om daar een keuze in te maken van, oké, okay, dit is het, en elke doorbeest tegenwoordig wel een energiecollectief. Van, dit is uh, het verlengstuk van de gemeente, want dat ben je namelijk niet. Je hebt een ja. eigen verantwoordelijkheid om je mensen te bereiken, om je financiering te worden. Je bent eigenlijk gewoon een soort bedrijfje. Je eigenlijk een soort energiebedrijfje. zou je, wist de, ik zou promoten dat energiecoöperaties, lokale energiebedrijf moeten worden, dan is dat gewoon een modelletje. gaat het anders financieren en dan ben je ook onafhankelijk van die gemeente. En dat is misschien wel het belangrijkste. Aan de andere kant, wij zijn vrij laat naar de gemeente gegaan, toen we al anderhalf, twee jaar onderweg waren en het idee was al wat gestabiliseerd en we hadden onze eerste plekjes al gevonden en we hebben: het allemaal. En ik, dit zijn we van plan. Je komt echt anders binnen. Dus ja, wij zijn een volwassen gedragen initiatief van een nog steeds niet-democratisch want de meeste mensen zijn dus geen lid. Hè? Dat is ook, hè. Zelfs in het rijden zijn de meeste mensen geen lid van het collectief. Maar je kunt je gedragen als een bedrijf, maar wij hebben een idee en uh, is dat wel goed, past het heel goed in jouw beleidsplannen, wat vaak wel zo is en dan heb je een ander soort gesprek als je als staat of neer zegt, ja, ik heb wel geld nodig om te kijken wat ik wil gaan doen. Uh, je komt sterker, je bent een sterkere partner, je wordt ook gelijk een partner van de gemeente en niet een, uh, uh, een aanhangseltje of een verlengstukje van Dat heb je ook nodig in je communicatie, dat je zelfstandig bent.
0: Misschien uh, nog mooi ter afsluiting, uh, wat wil jij de komende jaren? ...bereiken op het gebied van de
2: energietransitie? Um, te rijden is wel, denk ik... Uh, het, het, ...het meest... Um, uh, ...het grootste het dat we waar alles in zit. En, uh, het is één groot uh, experiment, uh, te rijden. Ik mag het in natuurlijk niet zeggen, want mensen zijn afhankelijk van die energie, maar de, de basis is wel goed. En dan moet gewoon een aantal... Uh, het kan nog slimmer. Je kunt, je kunt een slimmer. Het kan nog socialer. Het kan nog... Uh, we kunnen nog meer zoeken dat mensen echt het gevoel hebben, en niet alleen het gevoel dat het ook echt daadwerkelijk zo is, dat ze er regie hebben en dat ze ook daar actief in worden. Dat bedoel ik eigenlijk, dus geactiveerd worden om ook een rol te hebben. Ja, ik kan eens over tijd komen, een paar glazen bier drinken en vertel even wat je vindt van jouw eigen energievoorziening. Uh, als dat lukt, hè, dus nog meer uh, enthousiasme over het mobiliseren van het uh, van, van lokale volk, dan denk ik, of in ieder geval van de eigen de gebruikers van energie, dan denk ik dat we daar wel de handen al vol aan hebben. Uh, om dat goed voor elkaar te krijgen en daar ook een model op te denken en ook een uh, structuur in te hebben dat iedereen ook snapt dat hij iets te zeggen heeft, want dat is vaak ook nog een ding. Je hebt ook echt iets te zeggen als je maar komt, hè. je moet even ergens melden dat je er bent. En, uh, ja, dus, de, de, nog dieper, uh, nog verder uit de sleur halen van de commodity, dus dat de energie ook echt weer een beetje gaat leven dat er ook echt een beetje leukheid in de energie komt. Als dat lukt, dan... Uh, dan denk ik dat we een paar stappen verder zijn. En ja, daar ga ik wel voor inspannen. Dat is wat ik doe. Ja, goed, de dag. <laughs>
1: <laughs>
0: Mooi, dat is het spel. Dat is het spel. Nou, dan zijn we weer terug op het station. Wat is jou bijgebleven van het gesprek, Jeroen?
1: Ik vond het een heel leuk gesprek, ook veel geleerd. Vooral over ja, de energiecoöperatie, wat doen die nou precies en wat is hun rol ook in zo'n uh, transitie. Um, wat mij bij is gebleven is vooral wel uh, successen delen. Dus dat het heel belangrijk is om ook jezelf gemotiveerd te houden, maar ook om je omgeving mee te nemen. Door echt te laten zien hoe je op welke manier je stappen vooruit maakt.
0: Ja, zeker. En ook bewon bewonderenswaardig wel hoe. Um... Pim dat doet en ook hoe hij uh, zich nog heeft vastgebeten in het project en dat ook nog tien jaar uh, wil blijven doen. Uh, en ik vond het ook heel bijzonder um, hoe hij op zoek gaat naar het goede verhaal steeds. En voor iedereen het goede verhaal probeert te vinden waar die andere partij dan weer op kan aanhaken. Dat inspireert me
1: ook. Er is niet één goed verhaal. Er zijn, er zijn meerdere verhalen die voor verschillende mensen aanhaken en ook nog eens veranderen in de loop der tijd. Dat is wel bijzonder. Mooi. goede les om mee naar huis te nemen.
0: Op naar de trein.
1: Deze podcast is gemaakt door Waterprof en Sprankracht, verbinders in transities. Met dank aan Robin Vink voor de audiobewerking.